1: Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um episódio do Hashtag Adoração, seu podcast aqui pela Rádio Transmundial e o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Eu sou Renato Marinoni e nós estamos direto do último dia do Imersão IACA 2020 e hoje tendo a alegria de receber meu querido amigo, pastor, preletor, escritor, colunista, Davi Lago. Seja bem-vindo, Davi.
2: Tudo bom, Renato? Feliz de estar com você nessa conversa e participando mais uma vez Desse evento tão abençoado que desenvolve novas amizades Uma plataforma de estudo sobre adoração, louvor a Deus Obrigado pelo convite, uma alegria estar com vocês
1: Obrigado por você ter aceitado E assim, ah, para quem não está aqui participando com a gente Se Deus quiser a gente vai colocar o seu estudo logo no nosso canal no Youtube Um estudo muito propício sobre características da adoração baseadas na vida de Davi No relacionamento principalmente com Saul Samuel e todo aquele contexto ali da vida de Davi. E você falou uma coisa que me chamou muito a atenção e eu queria começar falando muito sobre isso. No mundo tão plástico que a gente vive, tão estético que a gente vive, das aparências, da rede social, né, do marketing pessoal o tempo inteiro... A gente corre o risco de perder o coração Às vezes a gente quer só falar dos artistas Do fulano de tal, da fulaninha de tal Mas isso acontece com qualquer um de nós Em qualquer lugar, às vezes numa igreja de 30 membros né? Como que você vê esse perigo Só dando uma recapitulada aí com o pessoal Dessa, dessa situação Da de gente perder o coração Diante dessas aparências que o mundo cobra da gente Eu
2: Queria falar duas coisas Primeiro que às vezes não precisa nem 30 pessoas tinha duas, Caim e Abel e já deu problema. Né? <risos> duas já é, já é o suficiente. No primeiro culto é, da história. Já deu problema. Então, o problema não é a aparência. O problema é priorizar a aparência em detrimento do coração, da espiritualidade, da sinceridade. Isso é veementemente condenado nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. O Senhor Jesus, por exemplo, tem um capítulo inteiro, praticamente capítulo 23 do Evangelho de Mateus, onde Jesus denuncia as aparências, o fingimento dos fariseus. Líderes religiosos que se tornaram sinônimo de hipocrisia. Então a questão não é falar contra a aparência. As aparências elas importam também. Só que elas têm uma importância secundária. De acordo com as Sagradas Escrituras, os seres humanos veem as aparências, mas Deus, o Senhor de Israel, o Senhor Rei dos Reis, ele vê prioritariamente o coração, o que importa para Deus é um coração, um coração contrito, o Senhor não desprezará. Somos convocados a amar a Deus de todo coração, alma, entendimento e forças. E como você muito bem colocou, nós vivemos especialmente numa época das telas, é chamado inclusive de cultura tela. Existe um autor chamado é, é, Gilles Lipovets, que um filósofo francês, né, não cristão, que ele escreve muito sobre isso. Tem um livro chamado cultura-mundo, onde ele vai falar da desorientação da sociedade contemporânea, uma sociedade extremamente, desde a criação da fotografia, ela vai se tornando, então, o cinema, a televisão, os computadores, agora os smartphones, os telões, e nós nos tornamos uma cultura imagética, uma cultura baseada muito na imagem, na foto. Algumas pessoas dizem, inclusive, que hoje em dia é mais importante saber tirar uma foto do que falar inglês, né? porque é valorizada a pessoa que sabe tirar uma foto. A foto, a fotografia, é muito recente também, do século XIX. É. Então, a, a reflexão sobre o impacto da fotografia também é muito recente. Existe a, a Susan Sotang, o livro dela, Ensaios sobre a Fotografia, sobre a Fotografia, no Brasil, publicado pela Companhia das Letras, ela fala que, no início, a fotografia era apenas para registrar um momento especial. E isso é diferente da concepção já agora, no começo do século XXI, onde a fotografia não é apenas... Um, um momento especial do casamento Um retrato de família Um registro que aquela pessoa existiu A fotografia hoje Ela se tornou uma maneira de se comunicar Nós nos comunicamos por fotografias Nas redes sociais No whatsapp E isso às vezes embola na cabeça de alguma pessoa Que se seduz facilmente Com as aparências E em detrimento Da sua espiritualidade Então é legal sempre nós Voltarmos ao texto bíblico, a Bíblia diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. A fé cristã é uma tradição onde a reflexão é importante. Devemos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Está escrito que na ceia do Senhor, nós devemos examinar a nossa vida. Não a vida dos outros, não o que o outro tem que fazer, mas o nosso próprio coração. Como o salmista diz, sonda-me Senhor, é um exame que é feito... Com o auxílio do próprio Deus, porque também se nós apenas ficamos examinando a nós mesmos, sem a graça de Deus e a presença de Deus, torna-se apenas um alto flagelo, às vezes a pessoa fica apenas se culpando, apenas se condenando, e também não é sobre isso, é sobre o nosso coração estar na presença de Deus, sobre termos um, uma vida interior
1: em comunhão com Deus, e isso naturalmente se refletirá também no exterior. Muito legal, você falou tudo. Assim. Você falando aí dessa, dessa cultura da tela, eu me lembrei como que o Tiago York foi usado como um profeta, vamos dizer assim, nesses dias, pra, na, na música Desconstrução, que ele faz uma alusão à música Construção do Chico Buarque, e ele fala sobre como a, a sociedade, hoje o ser humano, ele fala assim, se liquidou na sua liquidez, se perdeu... Na rotina das redes, dos compartilhamentos, das curtidas, dos likes. Então, é, isso é bem legal e bem necessário essa reflexão. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que eu já ouvi várias vezes, imagino que você já ouviu isso milhares de vezes. Você é um cara com trânsito em várias vertentes do mundo evangélico. A gente, o Iaca também tenta ser assim, a gente também sofre esse tipo de questionamento. Nos dias hoje que a gente vive esse flaflu, que ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é reformado, ou você é neopentecostal, ou você é do poder, ou você é isso. Como que você baliza a sua vida, como que você baliza o seu ministério, as suas ações, com relação aos vários ambientes evangélicos pelos quais você transita e sempre com muita amizade, muito sucesso, muito, muito querido pelas pessoas. Como é que é isso para você? Assim, que as pessoas acham que têm essa, essa dúvida. Cara, o cara está aqui, de repente ele está ali, mas sem perder a integridade e, ao mesmo tempo, comunicando com diferentes é, vertentes do mundo evangélico hoje no Brasil. A não sei, Renato. Assim, eu acho que é uma questão muito
2: familiar também. Meus quatro bisavôs foram plantadores de igreja, pregadores, pastores. Por parte da minha mãe, meu bisavô Estevão palei foi organizador da... Igreja Batista em Lucélia, onde minha mãe nasceu, no interior de São Paulo... meu Com a minha bisavó, Varvara. Eles eram russos e serviam a Deus. É, eram da igreja, provavelmente, ortodoxa. Quando chegou no Brasil, ficaram na igreja Batista. É, outro bisavô, José de Benedito, e minha bisavó, Margarida... Da igreja Batista da Lapa, aqui em São Paulo, capital. Uhum. Por parte do meu pai, o meu bisavô Antônio Felizmino de Oliveira... E minha bisavó, Júlia, também foram da igreja Batista. Vieram é, de Pernambuco para o estado de São Paulo. Meu avô se dedicou na região de Marília, na década de 1940, na plantação de, de trabalhos naquela região. E meu outro bisavô, Anísio Lago, ele foi o organizador da primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul, São Paulo, com a minha bisavó Marília. Então, eu venho de uma família que ela já é envolvida. Então, na verdade, assim, isso é muito natural para mim. É uma coisa que eu também é, simplesmente fui criado. Eu não fui ensinado a maltratar ninguém, eu não fui ensinado a ficar desrespeitando ninguém. O contrário, eu fui, eu fui educado de uma maneira a respeitar a opinião das pessoas, ter as minhas próprias convicções, mas sempre respeitar as pessoas. Porque também não existe na Bíblia nenhuma vez que Deus mandou odiar ninguém. Deus nunca mandou odiar ninguém. Não existe isso. Ao é contrário, desde o Antigo Testamento, em Êxodo 23, por exemplo, verso 4 e 5, 3, 4 5, fala assim, se você encontrar o jumento do teu inimigo perdido é, é o jumento animal, não o inimigo jumento é o jumento do inimigo
1: <risos> é bom fazer essa discussão. perdido
2: você deve restituir devolver para ele o jumento é. se você encontrar o animal caído sobre a própria carga certamente vai restituir mesmo que a pessoa te odeie provérbios capítulo 25 vai dizer se o teu inimigo tiver fome dele de comer se tiver sede dele de beber o apóstolo Paulo cita o texto em Romanos 12 então, é muito interessante que Jesus ele vai dizer assim no Sermão do Monte, vocês ouviram o que foi dito, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem vossos inimigos e orem por quem vos persegue. O nosso chamado é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, muito vai disso também do amor. A pessoa que também gosta de ficar debatendo, esse é um terceiro aspecto. Então, primeira questão familiar, segundo essa questão do nosso chamado a amar e servir as pessoas. Ótimo. E terceiro, a ênfase que algumas pessoas têm de ficar discutindo. O apóstolo Paulo, ele fala por seis vezes na primeira carta de Timóteo, evite controvérsias inúteis, evite brigas desnecessárias, evite discussões por causa de genealogias intermináveis, quer dizer a nossa capacidade de falar asneira é interminável e tem pessoas que ficam brigando é, é um coração beligerante muitas vezes né uma pessoa beligerante é fruto de, de ausência de Deus na vida da pessoa então eu é, desde os eu comecei a pregar com 15 anos mas de 15 a 16 anos assim eu, eu tenho muito clareza do que que eu creio doutrinariamente teologicamente e eu sigo na mesma linha desde então é, claro, adensando, aprofundando A gente forma, a gente claro. casa, a gente tem filho A gente vai... Mas é a, mesma, é, né? é a mesma coisa Então nós é, Precisamos entender Também que Mais do que aplauso de pessoas O que importa na vida É a aprovação do Senhor Eu vejo muitas pessoas que querem se afirmar Também através desses rótulos A pessoa... Eu acho isso tão infantil, eu acho isso tão antibíblico Eu acho isso... Uma coisa tão ignorante As mesmas pessoas que às vezes admiram o C.S. Lewis Falam do John Stott Falam desses servos de Deus São as primeiras a fazerem o contrário Desses exemplos de pessoas é. imperfeitas O é. que, que essas pessoas fizeram? Elas entenderam o chamado delas E se mantiveram ali na, na ortodoxia cristã no, no ponto comum E seguiram o caminho delas Sem essa necessidade
1: De ficar brigando com os outros É verdade o Stott mesmo, né? Dialogou tanto, estava lá em Lausanne, tava nas, quer dizer, as pessoas não têm muito essa noção e a gente acaba ficando num mundo muito complicado e muito de ou você é daqui ou você é dali. É, né? e tem que
2: entender que tem as tribos. No é. Antigo Testamento são tribos diferentes de uma mesma nação. No Novo Testamento, a metáfora do corpo é utilizada bastante para isso. É. Cada membro do corpo tem uma função, mas é o mesmo corpo e o cabeça é Cristo. É.
1: Quero abrir para perguntas, então, quem quiser fazer uma pergunta, aproveitando o Davi aqui com a gente, para a gente debater. O Ari está com o microfone, pode levantar a mão e já perguntar para a gente tocar esse momento aqui rapidinho. Vamos lá.
3: Da, é, Davi, é, a gente tem conversado aqui nesse dia sobre a questão da, da arte, da de termos uma narrativa para contar uma história, contar, não somente dentro do ambiente evangélico, mas fora também do ambiente evangélico, na área da arte. E você tem escrito muita coisa, e a gente, de vez em quando, vê você lá em Brasília, sendo chamado para falar nos tribunais né e tal. Queria que você falasse também um pouquinho da importância da inserção do cristão tendo uma narrativa é, em todos os ambientes, inclusive nos acadêmicos, né, nos ambientes é, de política, porque tem essa, essa coisa assim, da demonização hoje do político cristão, porque está muito distorcida essa visão, do, não do cristão político, mas do político que se diz cristão. Né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente dessa importância.
2: As metáforas no Novo Testamento para o cristão, a presença cristã, existe uma semelhança em todas elas, porque são metáforas de influência. Por exemplo, sal altera o sabor do alimento, ele tempera o um alimento, ele gera sede, ele conserva, quer dizer, ele gera uma influência sobre o alimento e sobre aquele que está ingerindo o alimento. A luz muda o ambiente, ela dissipa as trevas. A luz também, dependendo, pode gerar calor, ela ilumina. O fermento, nós somos chamados também de fermento, e o fermento, ele altera a consistência da massa. Pode ser pouco fermento, mas ele é suficiente para alterar toda a massa. Nós somos chamados de aroma de Cristo, o aroma de Cristo, o perfume de Cristo. O perfume faz isso, ele muda a atmosfera, ele muda o odor, o cheiro. Então, nós precisamos estar conscientes que o encontro do cristão com outra pessoa ele nunca pode ser estéril, porque nós sempre temos algo a entregar, o Espírito de Deus que habita em nós, uma palavra de Deus que está em nós. E muitas vezes, essa mentalidade muito simplista do que vem a ser o Evangelho, ela impede que nós possamos entender que onde nós estivermos, cada pessoa que você conhece, é uma oportunidade de testemunhar Jesus. Não interessa se é numa universidade, não interessa se é no meio das autoridades, não interessa se é no meio da, do circuito artístico, do sistema das artes, onde nós estivermos. Não existe evangelho de meio período, discipulado, de, eu, discipulado é sempre em período integral. Então essa é uma primeira concepção. E aí nós entendemos, cada um de nós, na sua vocação, com as habilidades que recebeu de Deus, o dom que recebeu de Deus, sempre importante lembrarmos que não há nenhum cristão, conforme o Novo Testamento, que não tenha pelo menos um dom espiritual dado por Deus. É explícito o texto bíblico que Deus ele distribui dons espirituais para a edificação da igreja, para o testemunho do Evangelho, conforme a soberania dele. Então, eu admiro muito o trabalho que vocês realizam também lá em Brasília, a Igreja Batista Coinonia, e onde vocês podem participar, o próprio pastor Paulo, ele é um delegado, então ele... Ele tem responsabilidades seculares, é um pastor bivocacionado.
1: Tem uma inserção na sociedade. Tem uma inserção né?
2: na sociedade. É. E eu acho que essa consciência, especialmente na nova geração, ela precisa ser aguçada. A nova geração tem que ser ensinada com relação a isso de um modo bíblico. Porque é algo natural da vida cristã, não é algo que é forçado. Isso deveria ser uma consequência natural da nossa
1: vivência do Evangelho. É isso aí, muito bom. Ótima pergunta, Glaucio. Uma pergunta aqui, Ari. Do André Castilho.
2: Davi, você citou o Bezalel e a Oliabe, os artífices do templo. E o que chama a atenção da gente nesse texto é que o Espírito do Senhor entra neles para eles poderem fazer as obras artísticas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do Espírito Santo no fazer artístico, tanto dentro da igreja... Se, ali no caso são esculturas Mas a gente pode pensar em todas as manifestações artísticas Não apenas dentro da igreja Mas também para fora né O papel do Espírito Santo nessa dinâmica Nós dependemos completamente do Espírito Santo para tudo Como nós mencionamos também na palestra né O capítulo número 1 um do livro 1 um Do pastor Charles Spurgeon Lições a meus alunos É o, o nosso ministério A relação de dependência da nossa vida Do nosso ministério ao Espírito Santo para uma missão sobrenatural, Deus nos deu uma capacitação sobrenatural, a presença do próprio Espírito Santo sobre nós. Jesus no início do ministério fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Então é muito interessante a relação da unção com o enchimento do Espírito Santo. É o exterior e o interior. No texto que nós estudamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Davi foi ungido por Samuel, mas o texto diz que o Espírito Santo se apossou dele, se apoderou dele. E isso era notado pelas outras pessoas. No mesmo capítulo, os membros da corte do rei Saul falam, o Senhor está com ele. Isso já foi dito no próprio texto bíblico em Gênesis, a respeito de José. O faraó diante de José, ele não tem nenhum vocabulário adequado, mas ele fala o Espírito dos deuses está sobre esse jovem, as pessoas percebem a presença de Deus na vida da pessoa, então é o Espírito que gera o fruto na nossa vida, ele gera um fruto, e esse fruto, ele tem diversas acepções do Novo Testamento, o fruto de lábios que louvam o teu nome, o fruto que mostre o arrependimento, o fruto, Paulo fala, esperei colher entre vós algum fruto Almas que se entregam a Deus são fruto E claro, o texto de Gálatas o fruto do Espírito Atributos do caráter cristão, amor, a paz, a alegria Então, o Espírito Santo, nós dependemos dele para tudo da nossa vida e, e, e não vai ser diferente em toda a nossa produção Seja ela uma produção acadêmica, científica, gerencial ou artística A atividade artística ela pode ser sempre avaliada independentemente do contexto Essa é uma peculiaridade da arte Nós podemos pegar, por exemplo, uma pirâmide Uma pirâmide do Egito Que, teoricamente, originalmente, é uma sepultura É uma espécie de mausoléu É um, uma enorme sepultura Que mostra o tamanho do ego do faraó e visitantes democráticos do século XXI de nações democráticas ficam impressionados com esse monumento à tirania que pode ser considerado, nessa chave de leitura, as pirâmides. Então, olha que interessante, porque ela é bonita em si mesma, a, a simetria, a grandiosidade, a única das sete maravilhas do mundo antigo que continua de pé. Então, essa é a força das obras artísticas, elas podem ser lidas, independentemente, abstraídas de seu contexto. Agora, isso não torna também a produção dessas obras, seja uma escultura, seja um prédio, um monumento arquitetônico, seja um quadro, seja uma canção, seja uma poesia, seja qualquer uma das belas artes, isso não isenta que ela é uma obra humana. E se é humana, tem ali a moralidade daquela pessoa, de alguma maneira foi, foi utilizada naquele momento, as mãos, o pensamento, a cabeça, o coração daquela pessoa... Ou seja, então, ela
1: deve ser interpretada. Né? É, ela
2: pode também ser interpretada. É, ela é. pode também ser interpretada. Mas, inquestionavelmente, no momento que ela foi realizada... Ela a pessoa, intenção, a ah. pessoa não deixou de ser humana para fazer ela. Ah. E, a, e a pessoa tinha a moralidade dela, a religião dela, as convicções dela. Então, nós, como cristãos, como qualquer outra pessoa que realize uma obra de arte... Inerentemente, pelo fato de ser um ser humano que está fazendo... Ela vai de um jeito ou de outro, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, expressar ali seus valores, é, intencional ou não intencionalmente, a sua espiritualidade. E nós, enquanto cristãos, temos o dever de sermos cheios do Espírito Santo. de, de É um chamado, encheivos do Espírito. Não se apague o Espírito na vida de vocês. Então. Um, um artista cristão, alguém que é vocacionado para isso Sim, ele precisa do Espírito Santo Que é o Espírito de Cristo Sem mim nada podeis fazer, Jesus diz João 15, 5 Muito além de mim Maior E ainda
1: assim Comigo Teu amor Insiste até o fim me diz por onde ir muito bom, para a gente encerrar esse podcast especial direto aqui do Imersão Iaca 2020 recebendo meu querido amigo Davi Lago a
0: última pergunta, irmão Jefferson Hilário eu gostaria, na verdade uma, uma curiosidade é, você falou e eu concordo com isso né? que no caso do artista ele, ele sempre vai ter de alguma maneira a, a, aquilo que ele é ele de alguma maneira vai passar para a sua arte é, eu ouvi há uns anos atrás de um, de um médico dentista, né, muito bom, cristão inclusive, que ele estava dando uma palestra num, num congresso de dentistas, tal, e num determinado momento alguém perguntou para ele assim, poxa, você tem. É, era um congresso internacional, inclusive, é, você tem muita é, sabedoria, você tem muito conhecimento, da onde vem isso? Aí ele pegou e falou assim, bom, deixa eu fazer um. Um, uma pausa aqui então, vou colocar um ponto e vou te explicar de onde que vem isso. Aí ele citou é, Isaías 11, de Espírito de Sabedoria, de Conhecimento, etc. etc, etc e, tal. e aí ele foi falar sobre é, que a sua principal é, inspiração vinha de Deus. E ele usou aquilo como uma, uma forma de, é, de testemunhar da, da sua fé. Queria saber, você que também circula, né, como foi dito aqui, também circula é, no no meio, por exemplo, nos meios políticos e também no meio é, do direito, se você já teve alguma situação em que as pessoas reconheceram algo em você e que você teve essa oportunidade então de testemunhar da sua fé,
2: querido, tenho tem experiências muito interessantes assim nesse sentido. É, o meu orientador, por exemplo, na minha defesa de dissertação de mestrado, ele chorou na hora de falar a nota. E aí ele justificou o choro por dizer assim, olha, eu estou aqui emocionado de ver um pastor apresentando isso. E ele falou na banca, lá na, na PUC Minas, a minha dissertação de mestrado foi a influência do calvinismo na fundação da democracia norte-americana. E aí na, na banca ele pegou e, e disse isso. E algumas vezes aconteceu também, por exemplo... É, ao vivo, em algumas entrevistas na rádio tudo, o interlocutor, ele pega e, e pergunta isso. E eu me lembro que uma vez o pastor Márcio Valadão, ele me enviou uma mensagem, falando que essa é uma marca que precisa estar em todos nós, de ser sal, que uma das marcas do sal é da sede. Então a pessoa, ela, ela todos nós, nós geramos sede na pessoa por Deus. Paulo fala assim, na carta de Tito, ele diz assim no capítulo 2, na parte final do capítulo 2, quando ele está orientando os servos de trabalharem para os seus patrões, sem roubar o patrão, com toda honestidade, e aí o apóstolo Paulo fala assim, porque se vocês forem bons trabalhadores, vocês tornarão atraente o evangelho que nós estamos pregando. Então, graças a Deus eu... Eu fico feliz com tantos testemunhos que nós temos escutado de pessoas nos mais diversos locais da sociedade, tornando bela a mensagem do Evangelho e anunciando com ousadia o poder e a salvação
1: que existem no nome do nosso Senhor Jesus. É isso aí, nós estamos encerrando mais um episódio especial gravado diretamente do Imersão Iaca, aqui no Hotel Campestre Atibaia. Uh, recebendo meu querido amigo Davi Lago Obrigado Davi, você é uma benção Sempre bom te ouvir Que Deus continue te dando muita sabedoria Abrindo muitas portas Porque a gente precisa realmente de testemunhos assim Obrigado a todos Com a produção da Rádio Transmundial apoio do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte Eu me despeço aqui Até o próximo episódio Preciso ser mais...